0: Herzlich willkommen zum Osterimpuls aus dem Jahr 2008 mit dem besonderen Aspekt Für uns von Chortheologe Christian Hamsch für den Chor der Regensburger Domspatzen. war es der 7. April des Jahres 30 nach seiner Geburt. Zehntausende Pilger drängten sich durch die völlig überfüllte Stadt Jerusalem. Denn es war der letzte Tag vor dem Passia-Fest, dem wichtigsten und bedeutsamsten jüdischen Fest. Auch ein mehr oder weniger beachteter Menschenzug bahnte sich den Weg durch die Straßen jener Stadt. In ihrer Mitte ein zum Tode verurteilter aber jener zum Tode Verurteilte war nicht irgendjemand, es war der Sohn Gottes. Und sein Kreuzweg hat mehr mit unserem Lebensweg, seine letzten Stunden, mehr mit den Stunden in unserem Leben zu tun, als uns das oft bewusst ist. Schauen wir genauer hin. In der Matutin, dem nächtlichen Stundengebet der Kirche, scheinen sogar die prächtigen Fenster unserer Kathedrale darauf zu warten, dass endlich wieder das insipid Lamentatio von Palestrina erklingt. Jene zauberhafte achtstimmige Lamentation hat aber einen schrecklichen Text: Quomodo sedet sola Civitas? Wie einsam liegt die Stadt! die einst so zahlreiche. Gemeint ist Jerusalem. Jene Stadt, die während der babylonischen Gefangenschaft am Boden lag. Die Einwohner getötet oder vertrieben. Aber was hat jene Klage der Klagelieder, welche ja Jahrhunderte vor der Geburt Christi schon aufgeschrieben waren, mit dem Leiden Jesu zu tun? Nun, er leidet für die vielen er leidet für die vielen menschen zu allen zeiten in allen städten er leidet für alle die durch ihre probleme und kummer zu boden gedrückt werden er leidet für uns So geht Jesus am Abend vor seinem Leiden mit seinen Jüngern hinauf zum Ölberg, um zu beten. Und jene Szene ist festgehalten im In Monte Oliveti von Orlando di Lasso. Durch das Aufsteigen der sechs Stimmen zu Beginn des Werkes hat man den Eindruck, den Aufstieg auf jenen Berg hören zu können. Aber dieses Aufsteigen meint noch mehr. Es meint auch das Aufsteigen der Angst in Jesus. Und so stellt sich der Sohn Gottes in eine Reihe mit all den Menschen, die spüren, dass in ihrem Leben immer und immer wieder Ängste aufsteigen. An jenem Ort betet nun Jesus zu seinem himmlischen Vater, mit dem er ja eins ist. Und er bittet ihn, Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und diese Bitte ist bildhaft von Lasso vertont. Denn durch das alternierende Einsetzen der sechs Stimmen in der Passage Transiat Armee hat man geradezu den Eindruck, die Todesangst des Heilands spüren zu können. Aber durch das feste Vertrauen auf den Willen Gottes entsteht eine unerschütterliche Hoffnung, wie es ja auch die völlig veränderte Stimmung am Ende des Werkes ausdrücken wird, wenn es heißt, Fiat Voluntas Tua, Dein Wille, geschehe. Und so wird Jesus zum unschuldigen Lamm, das zum Schlachten geführt wird, denn Jesus stirbt an dem Tag, an dem die Passialämmer geschlachtet wurden. Jene Lämmer, die an den Auszug aus Ägypten erinnern. So wird Jesus nun selbst zum wahren Passialam, das die Sünden der ganzen Welt hinwegnimmt. Agnus Dei qui tollis Peccata Mundi. Aber der Text im Eram Quasi Agnus von Ingenieri wird noch heftiger. »Konzilium, und sie machten einen Plan und sprachen zueinander, »Auf, lasst uns Holz legen in sein Brot und ihn ausrotten aus dem Land der Lebendigen!« Ich hoffe nicht, dass irgendjemand von uns erleben muss, dass das Essen vergiftet ist oder dass man ausgerottet werden soll aus dem Land der Lebenden, aber Christus hat es erlebt, er hat es durchlitten für uns!« er hat den Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt durchbrochen. Er hat den Hass besiegt durch seine Liebe. Und diese, seine Liebe, wird sogar stärker sein als der Tod. Wie weit diese Liebe ging, sehen wir im Etze wie die Museum, ebenfalls von Ingenieri. Seht, wir sahen ihn und es war keine Gestalt an ihm. Durch die zahllosen Geiselschläge ist Jesus ganz entstellt. Sein Körper ist von Wunden übersät, vom holden Knaben. In lockigem Haar, von dem wir noch nicht allzu lange gesungen haben, ist nichts mehr zu erkennen. Musste das so weit kommen? Nun, in seiner Schöpfung hat Gott seiner Welt die Freiheit gegeben, sich selbst mit Freiheit zu entfalten. Und uns Menschen Freiheit geschenkt, gut oder böse zu handeln. Aber gerade dadurch entsteht oft Leid und Kummer. Nimmt Gott die Freiheit aus seiner Schöpfung, sind wir aber nur noch Puppen. Und wahre Liebe nimmt echte Freiheit sehr ernst. Gott geht einen anderen Weg. Er geht unseren Weg. Er wird Mensch für uns. Er leidet für uns und er spricht vom Kreuz, vom Ort des Leides zu uns. Wenn du, mein Geschöpf, leiden musst... Schau auf mich, ich leide für dich. In deinem Leid bin ich bei dir. Dein Schmerz ist mein Schmerz und dein Kummer ist mein Kummer. Ich bin wirklich immer für dich da. Wie wahr ist so der Vers, den die Knaben singen. Wäre Langvores Nostrus Ipse Tullit, et doloris Nostrus Ipse Portavit. Wahrlich, unser Leiden hat er selbst getragen und unsere Schmerzen hat er selbst auf sich genommen. Wer dies versteht, Spürt, wie tief unser Glaube ist. Kujus, Livore Sanati Sumus Durch seine Wunden sind wir geheilt. so könnte es keine passendere Eröffnung der Missa Vespertina, der heiligen Messe am Donnerstagabend geben, als den in Introitus, den unsere Ostergruppe singen wird. No autem gloriari, für uns aber gehört es sich, ja wir müssen uns des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus rühmen, denn in ihm ist das Heil, das Leben und unsere Auferstehung. Ja, wir haben allen Grund, uns des Kreuzes Christi zu rühmen, denn wir haben einen Gott, der unser Leid geteilt hat, der für uns bis in den Tod ging. So wird das Kreuz nicht zum Zeichen des Todes. Nein, es wird zum Zeichen des Sieges über den Tod. Und an jenem Abend, vor seinem Leiden, feierte Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl. Dabei nahm er das Brot, brach es und gab es seinen Jüngern. Und er sagte, das bin ich, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und in diesem Brechen des Brotes zeigt sich schon sein Gebrochenwerden am nächsten Tag, wenn er am Kreuz für die Menschen stirbt. In dem Hingeben des Brotes zeigt sich seine Hingabe aus Liebe für uns. Und dieses Geschehen wiederholt sich in jeder Eucharistiefeier. Gott schenkt sich uns. Und wir haben die Möglichkeit, ihm ganz nahe zu begegnen. Daran erinnern uns die Klänge im Zynantibus von Halle. noch etwas anderes geschah an jenem Abend. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Und das ist echt heftig. Das war ein Sklavendienst, den ein jüdischer Sklave sogar verweigern konnte. Und Jesus selbst sagt, was er damit meinte. Wenn ich, der Herr und Meister, euch die Füße wasche, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen dann müsst auch ihr einander begegnen mit Liebe, Toleranz, gegenseitigem Respekt. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. In dem Niederbeugen bei der Fußwaschung zeigt sich die Hingabe Gottes in seiner Menschwerdung, wenn er sich zu uns Menschen herunterbeugt. In der Hingabe am Kreuz wird sich offenbaren, wie tief sich Gott zu uns herunterbeugt. Geht er doch so für uns sogar in den Tod. So gibt Christus selbst uns das neue Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Die Misa Vespertina wird abgeschlossen durch den schönsten Chorale überhaupt. Christus Faktus est pro nobis. Christus war gehorsam für uns bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen gegeben, der größer ist als alle Namen. Die Worte aus dem Philipperhymnus hymnus Philippa 2, 6 bis 11 erinnern uns daran, dass Christus für uns in die tiefsten Tiefen des Lebens ging, um für uns das Leben neu und unzerstörbar in seiner Auferstehung zu gewinnen. Und ich verspreche euch, eindrucksvoller, wie unsere Ostergruppe diesen Choral singen wird, kann man ihn nicht singen. So sind wir in der Matutin am Kaffeitag. Und in Vitorias Lamentation Aleph, Ego, wir wieder ins dem dritten Klagelied, wird nun der einzelne Beter in den Mittelpunkt der Klage gerückt. Ich bin ein Mann, der Armut gesehen hat unter der Rute seines Grimms. Er hat mich in Dunkelheit geführt und nicht ins Licht. Ja, das endgültige Licht, das niemals ausgehen wird, wenn auch alle anderen Lichter in unserem Leben ausgehen werden, das ist nur das Licht des Ostermorgens. Und jenes Licht des Ostertages war für die Jünger in der Sterbestunde ihres Meisters noch in weiter Ferne. Und so waren auch sie dem Kreuz fern geblieben. Und von der Verlassenheit des Heilands erzählt uns das Omnis Amizimee. Alle meine Freunde haben mich verlassen. Ich hoffe nicht, dass irgendjemand von uns erleben muss, dass alle Freunde ihn verlassen haben. Aber Christus hat es erlebt und durchlitten für uns. Sicherlich waren die Jünger auch dem Kreuz ferngeblieben aus Angst vor der eigenen Verhaftung. Aber noch entscheidender könnte ein Satz der Torah gewesen sein, Deuteronom im 21, 23. Ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Wie sollen Menschen das begreifen? Wie unvorstellbar ist der Gedanke, dass Gott sogar an diesen Ort der Schande geht, um von diesem Ort zu uns zu sprechen, wenn du, mein Geschöpf, verspottet wirst. Schau auf mich, ich gehe sogar für dich an diesen Ort der Schande. Nur um dir zu zeigen, dass ich überall und immer mit dir bin. Und wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nicht. Wie unbeschreiblich ist die Trauer in der Sterbestunde des Heilands und wie unbeschreiblich schön ist diese Trauer eingefangen im Calligaeorum von Vittoria. Calligaeorum, o colimea Fletumeo. Dunkel, trübe geworden sind meine Augen vom Weinen, denn fern von mir ist der mein Tröster war. Und in dieser Trauer begegnet uns auch die Trauer all der Menschen, die meinen, dass in ihrem Leben jegliche Hoffnung von ihnen gegangen sei. O bos omnes quitans itis, o ihr ja alle dir vorübergeht, schaut, ob ein Schmerz dem meinen gleicht. Und in der großen Liturgie am Karfreitagnachmittag werden wir in der Kreuzverehrung am Kreuz vorübergehen. Dabei wird auch das Crocs Fidelis von Palestrina erklingen. Es gleicht einem Trauermarsch. Vielleicht ahmt es den Kreuzweg Christi nach, jenen Weg, auf dem der Sohn Gottes dreimal unter der Last des Kreuzes zusammenbrach. Aber in seinem Fallen verbindet sich der Sohn Gottes mit all den Menschen, die unter der Last ihres Kreuzes zusammenbrechen oder zusammenzubrechen drohen. Werkes schimmert schon ein wenig das Licht des Ostermorgens durch. Denn wie Christus mit uns fällt, so wird er uns auch in seiner Auferstehung erheben. Was das Kruzifixus von Antonio Lotti, das Geschehen zum Abschluss der großen liturgie noch einmal zusammen. Kruzifixus etiam pro nobis. Pro nobis, da sind sie wieder die beiden Worte. Für uns. Für uns geht Jesus sogar in die Stille des Todes, ohne dabei aufzuhören, der Sohn Gottes zu sein. Und diese Stille wird erst wieder durchbrochen in der Osternacht. Lumen Christi, jener Ruf, der uns hinweist auf die Osterkerze, die er Christus symbolisiert. Denn wie das Licht dieser Kerze das Dunkel der Nacht vertreibt, so hat Christus das Dunkel des Todes vertrieben. Er hat dem Tode getrotzt, er ist auferstanden, er lebt. Die Jünger konnten das schwer begreifen. Für sie war in der Sterbestunde des Heilands die Stunde Null gekommen. Sie waren am Boden zerstört. Und erst die Erscheinungen des Auferstandenen, sie gaben ihnen eine unzerstörbare Hoffnung. Jetzt spürten sie, dass der Weg Gottes ein geheimnisvoller Weg war. Dass dieser Weg in die tiefsten Tiefen unserer Existenz führt, um uns das Leben neu zu schenken. Dieser geheimnisvolle Weg wird auch im Exultet, im Lobgesang, auf die Osterkerze besungen. O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. Ja, wir haben allen Grund einzustimmen in den mächtigen, achtstimmigen Osterjubel von Vulpius. Erstanden ist der Heilig Christ. Denn, wie es dort heißt, der sollen wir alle fröhlich sein und Christ soll unser Tröster sein. Eben jener Tröster, der im kalliger Wehrhund von uns gegangen schien. Jener Tröster ist eben nur der auferstandene Herr So hat das Geschehen vor 1978 Jahren viel mehr mit unserem Leben zu tun, als uns das oft bewusst ist. Hat doch damals der Sohn Gottes den Sieg über den Tod errungen und auch uns damit den Sieg über den Tod ermöglicht. Und welcher Sieg könnte wertvoller sein?